2: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是富茶。今天来友情客串的，依旧是我们的台长张正
0: 。张正，张正好，你好，富茶。我们最
2: 近这个知道七月一号，这个中共做了一个非常盛大的百年呃建党的一个庆祝活动，嗯嗯、是。所以，那我我们想我们也凑热闹呵呵，来讲讲党史好了。可是张正，我觉得你是国民党这个系统的台湾系统、这个，国民党系统，呃，一个国民党训练下的这个教育系统下的一个成长出来的
0: 。<笑>像我看了你给我的资料，<对>其实我看了非常非常陌生，因为共,、啊、共产党对台湾，对我们台湾长大的人来说，嗯、小时候就是一个骂人的词。嗯、然后你你这个共产党，啊、你这个共匪。啊共 okay、那至于他们实际上发展的过程，我觉得我们也就、嗯、也不是很了解。嗯、也。不被鼓励去了解吧， okay, okay, 除非是那种左派青除非你非常左，然后你就去研究毛泽东历史啊，<对>等等等等。不过，对，我们这种一般的台湾人，其实对共产党不知道，嗯嗯、了解了
2: 解。这个真的，我是在做这个资料的时候，<笑>其实我没有想到那么多。我是完全站在我自己从小受的教育的。可你们小时候
0: 应该就是很清楚对
2: ，我们是从小从小学时候就成为所谓的少先队员，非常<笑>少年先锋队，非常红色的领巾， okay, okay, 然后每天就是要说我们是共产主义的接班人，我,我们就做好当接班人，<笑>然后那个训练洗脑就从小学开始。也就是说，呃，邓小平不是有句话叫说教育要从娃娃抓起吗？啊，他那个教育指的是其实实际是意识形态的教育
0: 。啊，那比起来国民党还好一点，們我们这边就是国家未来的主人翁，不會、啊、不会说是党的什么什么。Okay, 对
2: ，所以我们是等于说从小学到。国中，然后到这个啊、呃，高中到大学，嗯，所以那个所谓近代史跟党史是像一道阴影一样，永远追随我们。<笑>然后我们考试考试跑跑不掉的了，你知道吗？ Uh huh. 那因此我们一开始就学到是说啊，一九二一年七月份，这个这个伟我们伟大的党就诞生了，所以我们很清楚党的生日是什么时候。Uh huh.
0: 啊，欸、所以呢
2: ，我七月一号不是被视为党的生日？哎、欸，你这
0: 样讲，我也不知道国民党有没有生日。<笑>我们小时候好像没有没有听过、這個。所以，国民党这
2: 个对于自我建构跟自我论述的能力是不如共产党的啊，哦、<笑>我们可以得出这个结论。对，那其实我们今天在回顾到，就是说中共的党史。只是说一百年建党，我是觉得还好了，因为世界上比他更时间更长的政党，长达两百年的政党都非常多。嗯、是，对，你看，我看欧美的政党，像英国的一些政党，哈
0: 。啊，不会，国民党就比共产党长、啊、就长嘛，就早嘛，<笑>对不对？就虽然输了。对
2: ，我一直觉得是说<笑>用。百年的概念是结合传统中国文化的祖先概念去思考，就觉得好像一百岁很很厉害了、嗯。对对,对。那我想说，如果你像欧美政党已经两百年了，那才能按照这个中共的逻辑，不变老妖精了吗？<笑>好，这是调侃一下下。我们回到这个共产党建党的历史。其实，共产党建党历史呢，他也不忌讳是说，他这个党其实是外国人帮他建的、啊、苏联，苏联人帮他建的。<联>对，那这个苏联人这个叫这个机构呢，它的上级机构就叫共产国际，嗯，也叫第三国际。那既然有第三国际，就一定有第一跟第二嘛，<对>而且还有第四跟第五
0: ，然后还有第二半国际，<笑>对，还有第
2: 二半国际。<笑>这个我很简单梳理一下，就是说，基本来说，就是国际的这样一个所谓的国际主义运动。它是一个非常左派的运动，因为右派的想法就是我们只要把个人、把家乡、把共同体照顾好就可以了嘛。那我对外连结并不是我的主要的工作，但是国际主义就是说我们自己不重要，我把哪怕把自己牺牲掉了，我要为全人类的伟大使命而奋斗,斗、嗯啊这个。这个
0: 感觉蛮崇高的。对
2: ，实际左派其实理想是非常崇高的，右派就觉得没理想。没大致的、嗯、顾自己，对，就顾自己。可是人类社会当中，把自己顾好，把社区顾好，把国家顾好，把共同体顾好，其实非常重要，因为你这是前提嘛。嗯。所以这个共产国际，或者是叫什么国际的概念，它最早是从伦敦起家，是以工人运动起家，是啊、然后到巴黎，到莫斯科，就由伦敦的第一国际演化到巴黎的第二国际，国际再演化到莫斯科的第三国际。然后这个第三国际，我是觉得是最厉害的，因为它向外输出革命。<笑><音>对，那他输出革命当中，就到达远东。啊，远东就是所谓的今天的中国啊，这是我们先简单介绍一个大的背景啊。那当然就是中共在谈共产国际跟他的关系的时候，他是不避讳的。可是基本上他还是很强调说，我们党就是一个呃，就是一个这个开天辟地以来，我们就独立运作<笑>啊。我们也犯了一些这个，就外国外国人虽然支配了一些我们，但是我们就是始终呃努力的去独立自主运作，一直到了毛泽东出现啊、
0: 哦，中国化
2: 对，就是中国化的过程。所以对、嗯、他有一个术语叫做马克。斯列宁主义中国化，
0: uh huh. 对
2: ，那这个中国化呢，其实就变成了毛泽东思想
0: 。那这跟后来的什么社会主义？有中国特色。中国特色社会主义
2: 。这也是一样。这个我觉得中国就是一直为什么这样讲，就是它无法摆脱社会主义这样一个外来标签。啊、
0: uh huh. 因
2: 为你不是内在有的东西嘛。对、uh。Huh. 那可是呢，我这个社会主义已经不是毛时代的社会主义了，所以它就变成说，那我们继续有中国特色，然后那个有中国特色的。应该就是资本主义
0: ，
2: 不过就是市场。对，我觉得这是中国传统的那种，就是共产党文化当中的辩证法在起作用。嗯，就是什么都对 ，A 也对 ，B 也对 ，A 和 B 的矛盾。是辩证的 ，A 会变成 B，B 会变成 A， <Okay. S 1> 然后你也不知道什么时候变，谁决定谁变，好，那我们就是在讲到，就是我我个人在理解，就是说共产主义或第三国际在这个控制或支配或影响或帮助中国共产党的创立到成长的过程当中，就是实际上它有几个阶段。嗯，那我觉得我先讲，先讲讲第一个阶段就是什么，就是创办期。所以创办期我自己就是简单把概括成说，第一个就是当初从共产国际来的一个驻华代表。
0: 叫做维京斯基，证明你都不熟哈。然后他的中文名叫吴廷吴廷吴廷康
2: ，这个名字就很好记，对，吴廷
0: 康。那、嗯、我还一直我那时候看到刮胡，我以为他是中国，<笑><笑>后来说哎不对，他是他是<对>他是俄国人吧？其实这些
2: 人都是俄国人，嗯、对，而且那些中国的那些共产国际早期的负责人，都有俄俄国名字。然后鳄语都非常好，只是我们今天就比如陈独秀啊，比如说瞿秋白，这你听过这些人吗？哦、这李立三，他
0: 们的鳄语<明>也非常好。博
2: 古啊，鳄鳄语都
0: 非常好。都留因为你
2: 想看，今天我们想台湾的这个跟美国这个友好的这些这些这个外交人士，他们其实都有英文名。嗯，然后他们跟跟美国英文都非常好，一个道理了
0: 。不过反过来就是他们也有中国名，对不对？呃，对，国际驻
2: 国代表也有中国名。其实
0: 我们小时候看那个小时候的历史，<对>然后国中还高中，看到包罗廷，我想，哎，啊、这个是姓包的一个人。<笑>后来才搞清，楚，哎，不是，他是俄国的
2: 。对对对，哎，没错，包罗廷这个人我们一会儿会讲到，因为他是跟国民党关系非常重要。嗯，但是共产党不讲他。啊、哦，真的、啊、对，周老就回避了他，欸、因为他是
0: 我们少数知道的,的。他因为因为为什么？因为就是
2: 讲就是他实际上是他主张共产党跟国民党合作。嗯，
0: 对,對,對。那国
2: 国民党国民党把他捧得很高，相对比较高。那共共产党就觉得这个人是就是你是把我们共产党给出卖的人啊，所以不太讲他。啊、对，好，那我们讲创办期。创<笑>办期其实很简单，就是任何一个事物的新生其实都是从零开始。然后从一个很小的幼苗开始，嗯，嗯所以当时这个吴廷康呢，就是从呃满洲，从西伯利亚满洲，然后到北京到上海，当时整个苏联哈到中国都是从远走远东路线的、哦，不像我们今天都走航海路线。嗯、而且当时从苏联的视角来看，就是说到西伯利亚和远东，到满洲都是他更亲近的那个那个文化文化圈。然后等到再到中国，反而是逐渐陌生。嗯，啊，这是我们跟读者交代一下这个大背景。那这个吴廷康呢，他就来了，就是在上海建立几个读书会，就是读共产主义读书会，就是小组，只有几个人而已。那那时候全国几个小组呢，就是基本来说就是不多，每个小组几个人，这就是被视为是共产党的雏形。一九二零年到一九二一年时候呢，又来了一个人叫马林。马林也是共产国际派来代表，嗯、也有俄文明。他的工作就是负责把几个读书会合并成一个大型读书会，嗯，啊，就变成一个全国性组织。这是一九二一年中共就建立了。所以我们是讲说，中共实际上是由这个二十八岁的这个吴廷康，一个俄裔、俄罗斯裔的犹太人创办的这个组织。嗯、就是简单讲，我们是呃，就是讲说，哎，实际上就是没有他们，没有吴廷康，没有马林，其实就没有,就没有中国共产
0: 党。对的，你知道我们小时候很。我觉得“读书会”这个词其实是被、嗯、被共产党化的。真的吗？对，就是你谈到读书会，嗯、隐约就是隐约好像就是有一点那个反政府的。嗯
2: 、OK， 好，嗯、那我们就是这里稍微停一下下，<笑>我们一会儿再讲说这个读书会创办以后下一阶段该如何发展。好，我们现在回来继续去聊这个全国性读书会建立以后哈，也就是共产这个已经成立了。那么它下一步是什么？怎么发展呢？下一步其实马上就遇到一个很大的问题，就是什么呢？一九二一年。七月份成立这个共产党，可是到了一九二二年，共产党的发展其实并没有那么理想，没那么快。
0: 你说在中国的中国，在中国的发展、哦、对，当
2: 然其实从中共自己的角度是认为各地是星星之火可以燎原哈，澎湃发展。嗯嗯可是从共产国际的角度看，就觉得说哎太慢了，所以共产国际想说<笑>那怎么办？他就发现说哎还有一个组织好像看起来还有模有样的，就是国民党。对，然后于是呢就是说这个从马林开始到后来有一个人叫包罗廷哈，啊嗯、两个人就接续。就觉得要做一个工作，就是要借壳上市，就是要借国民党的壳让共产党上市。那这是我们今天用商业术语去做一个总结跟概括，当然这是比喻了。那实际上他们想法就是说，哎，共产党太小，国民党呢虽然已经是呃已经是出现了一些问题。躲到了这个广东，躲<州>广东，嗯、可是它还是在全国的影响力，它的品牌知名度还是非常高的，嗯、还是一个呃衰败的大公司。嗯、那如果用国民党这个壳去注入共产党的这样一个新鲜血液的话
0: ，皆知就是对，搞不好
2: 就是会创造一个新的一个可能性。嗯、这就是共产国际角度出发的角度思考。嗯、那我们今天这个分享会，其实我们俩的分享，其实我们都更多从共产国际角度思考问题、嗯、哈。然后他就决定要把他就组织起来，那当然其实就遇到共产党的反对嘛
0: 。中国共产党就反对,对。共产党就反对嘛
2: ，后来我就觉得，哎，这好像是不太不要,
0: 不要合并、啊。对呀、啊，不
2: 要合并，<笑>这是我们的独立发展。可是他就是没有能力，因为共产党的成立就是由共产国际遥控操作的一个组织，嗯、就是或者说他的宗旨、他的使命就代表的是共产国际嘛。嗯。所以他无法反对。那国民党呢？因为当时国民党是孙中山主导。嗯，对，然后在
0: 在广州的时候，对
2: 你这个你应该很熟，就孙中山在这个革命的这个低潮期时候，他什么二次革命、三次革命都失败了，都不成，那躲到广东成立一个军政府，可是军政府的实际控制人是是陈炯明嘛，对不对？他就是一个壳，他也真的就是个壳。然后他那个时候是走投无路，日本人也不帮他，嗯，欧美人对他也觉得就是觉得快
0: 快不行了，就
2: 快不行了。这时候突然俄罗斯来了。而且带了非常多的卢布，
0: <笑>的<笑>真的经费了，卢布很多
2: 很多经费。然后这个这两个人就是一拍即合哈，嗯、就是基本上是这么一个过程。那因此呢，就决定这个叫做联俄容共，嗯，这个术语你一定很熟。
0: 有有联俄容共
2: ，对联俄容共，联俄容共从从国民党角度说，哎，那我跟苏联联合，但是我要代价和前提是我要包容共产党。
0: 对，可是我我的印象是我们从前对这个词是一个负面的词，对，就感觉被骗了。对对对对对对对，因为后来就是觉得自己<笑>后来是应该是蒋介石的这个历史论述，就觉得是没错没错没错没错,没
2: 错，就蒋介石后来是亲共反共嘛，那因此他觉得联俄融共这个策略其实是不对。嗯、可是我觉得很有趣哈，在中国大陆他们不会称呼叫联俄融共，我们
0: 是第一次国共合作，对
2: 他叫第一次国共合作。那我觉得这两个词就是他把自己。抬的很高，就是说，平起平坐，我,我们是共，你是国，啊、那我们第一次合作，<笑>我们还有第二次合作。嗯、可是，可是从国民党来说，你哪有资格跟我合作呀
0: ？对不对？你根本不是个公司。对呀，
2: 你就是小公司或者是一个一个<笑>对对<笑>你是等于说我是被我吞并的吞并的小公司嘛？对。嗯、那从共产国际而言，其实也不会用国共合作，也不会用这个联俄融共，因为那都是。下面两个公司的视角嘛，从共产国际角度说，我问我们为了把这个共产主义、共共产革命推广到这个这个远东地区，嗯、所以我们做出一个新的正确的决定、嗯、啊，就是所以我自己概括说，其实是借壳上市了，
0: 对，嗯、
2: 对，对。<笑>那当时的这个共产国际在中国的负责人就是，实际是陈独秀哈，嗯、是陈独秀。那陈独秀当时是赞同支持这个策略的，嗯、所以呢，后来在一九四三年时候，那毛泽东就觉得说，你当初支持这个跟国民党合作，那你这叫做右倾机会主义，因为你是被这个共产国际牵着鼻子走嘛，<笑>你根本没有自己的独立性嘛，这就是解释第二个阶段就是。借国民党的壳上市的一个阶段，这里面有很多故事，我就不展开了。嗯，那其中有名的就是包罗廷嘛，对不对？嗯、包罗廷就是你一定非常熟嘛。嗯、哈哈我们呃、哦
0: 、极少数知道的，极少数知道的这个对
2: 共产国际的人。对对，但是刚才我说，我说包罗廷在共产党的论述当中就不太提他，嗯，因为他觉得就是这个人就是心向国民党，确实是当初有很多史料也是说他觉得是说，反正就是呃，他的目的是。不在乎共产党和国民党，我的目的是在乎我们苏联自己的远东的革命
0: 、哦、对，这是他的想法，嗯、他的
2: 使命是这样的。那至于说我是跟你这个人合作能成功，还是跟你的合作不，他对他是不重要的。嗯、对我觉得这是我们今天回过头来去想他的逻辑哈、啊，或者想从苏联角度共产国际的逻辑。那然后他因此呢，他也部分的妥协，就是说他跟在广东的时候，他跟国民党内部的左派跟右派，嗯，左派就是比较亲共的嘛，对，亲亲苏的嘛，然后合作非常好，像廖仲恺呀，像宋庆龄啊，嗯、啊，胡汉民啊，汪精卫啊这批人，啊、汪精对，然后右派就是蒋介石代为代表的，<笑>就他们就是说，哎。有点怀疑，到底这样说的是不是对的？嗯，好，那历史证明，蒋介石好像还是成功了嘛，对不对？还是成功了，<笑>所以鲍罗廷在国民党内部的评价也非常两极，嗯，然后在共产党的评价也非常两极。那这个人，当然后来也很惨，他后来是革命失败以后，一九二七年革命失败以后，他是偷偷的，他被蒋介石第一次第一号通缉令就通缉他。是啊，对，你看这里面真的就是那个复杂度非常高，然后他是透过这个内蒙古跑到蒙古，他整个跑到蒙古之后，他说啊、哦，终于逮到了苏联的保护保护地，我安全了。后来回到这个苏联，下场也不是很好，这是包罗廷的故事哈。那然后就是说，蒋介石因为他亲共嘛，那因此蒋介石就发动了亲共，那这个亲共之后就导致说，共产国际想借壳上市的计划失败了。<音>对，所以我会觉得说，回到这个共产党那条线，就是说，从蒋介石清共以后，共产党这个的大脑跟共产党的身体，其实就是就分离了，就分离了。嗯
0: 、这怎么说？
2: 怎么讲？就是因为当时共产党的大脑全部是在广州，嗯，共产党员像周恩来都是已经以各种名义加入到这个，嗯、还有黄埔
0: 军校什么的对，
2: 对对对，然后他们整个的当时的中心。全部在广州，然后还而且发展很快。嗯、这几年当中，从二三年到二七年当中，就发展出非常庞大的队伍。所以让蒋介石感到非常大的威胁。嗯，但是清共以后呢？清共以后呢？整个这个基地就没了嘛。嗯、那这批人就赶快逃散。嗯，逃散到上海还是一个大本营，因为上海当时是租界地。嗯，基本上你各种国际组织在里边，都以,都可,以,都以可以以地下党的名义去工作。嗯、可是当时就是说，他们分布到各地的这些共产党的群体，包括毛泽东是在湖南嘛，嗯、对不对？还有一些人在各地，在江西在哪里？那么他们之间就跟那个首脑就失联了。嗯，因为我们我们想象到、就是，就共产国
0: 际就联络不到他们了
2: 。呃，当时共产国际还是可以控制上海的这个所谓的总部。嗯。但是呢，总部就几个人而已啊。嗯、然后你发出的各种讯息，你是不到往哪发，你没有人帮你工作了。所以我我把他觉得，嗯、哎，可以用说大脑跟身体这个、嗯、这个已经已经失去连接的这个比喻来形容当时的一个状态哈。嗯。嗯那么这些躲在各地，他们按照共产国际的指示要发动暴动。就是也也还是属于无产阶级、工人阶级暴动方式，也失败了嘛？嗯、这个历史论述当中，在共产党的当中，当什么秋收起义呀、啊、嗯、南昌起义呀、啊，你有听过这种词吗？有,有有。对当时的词汇叫暴动，秋收暴动、南昌暴动，后来就觉得暴动不好，改成起义了。<笑>那就看
0: 谁解读。对<笑>对,对对。
2: 然后，那么失败之后呢，就躲到了江西跟福建，干就干这个山区里边。啊啊、躲到山区里边呢，其实那时候真的就是跟头脑失联了。嗯，对，他们自己发展了。对，所以我自己从共产国际的角度看，就是说，哎，他出现一个失联期。啊、就我这些人到底我怎么指挥中国革命呢？这些人躲到哪里去了呢？我不知道，或者我知道他躲在山里去，可是他怎么运作的？太偏远了、呃，对，太偏远了。啊、<哈 S 2> 然后你到底是不是按照我的旨意去运作？其实也是那个不清楚的哈。所以我是觉得说到一九二七年到一九三三年这段时间的中共的、呃、这个革命，要分两条路线来论述。嗯，一个路线是白区，就是上海的党中央。嗯，一个路线是红区，就是这个共产党人呢、啊，在这个江西、在福建、广东交界的山区所建立的一些项。小型革命根据地，搞武装暴动，搞武装革命，建立苏外政权。嗯、那这两条路线呢，到底是怎么汇合的？又发生什么问题？我们一会儿回来再接着讲
1: 。是阳光北方打开了世界之
2: 窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。好、啊，我们回来继续讲这两条路线的发展啊。其实那个张正，你知道吗？就是我们从小接受的党史教育是没有白区的路线的、嗯、那条那个路线的论述的。就是什么呢？就是我们的党史就是说从建党之后，嗯、然后搞国共合作
0: ，只有红区，只有赣南
2: 对，然后马上就接到秋收起义，啊啊而且把秋收起义呢，就秋收暴动呢，把他的功劳呢灌到毛泽东身上。对，那是不是？<笑>其实从史学界来说，有很多不同看法，认为其实其实还不是，应该那个时候还不是啊。但是已经把毛泽东的力量给凸显大了。嗯。然后从这个小型革命根据地，就是叫做呃江西那带，江西，江西然后呢组建一个叫做松华苏维埃。嗯。然后再到长征，再到遵义会议，再到延安,延安啊，这个路线你大致清楚哈。那我们基本上就可以这么讲了。然后那个时候党中央在哪里？我们不讲了，因为那时候其实中共的论述里面，就你那个党中央已经不重要了。
0: 哎，呦，对我们真的没有没有意识到对对，我们不重视，就是干男就很厉害，就一直逃。对对对对对
2: 对。可是实实际上，他就是一一些逃贼而已了。<笑>从从共产党、从国民党角度看，也是一个一个。为了<就>一个围剿。对我们来说不
0: 太能理解的是，哎，明明是一小撮逃跑的人，怎么逃到了哇对？对，而且可以逃这么远。对他自己把他被被抓到，<笑>论述成
2: 一个伟大的长征。对，那可是事实上，我们回到当时的语境下，真的就是几千人逃窜而已啊，这么一个概念。嗯、那我在思考。说到说，哎，那那个时候到底从苏联的角度，从共产国际的角度看是怎么回事呢？我一查资料，我发现说，哎，其实共产国际还是在运作，只是那个运作的情况就是已经是有点是属于失联跟失去主导权。大致上是什么概念？就是说，共产国际当时在这个一九二八年的时候呢，他们就遇到一个问题，就是说在上海搞不下去了嘛。所以他们干脆就说，那好吧，那我们中共的六大。就是他们支配的中国人量，就干脆就莫跑到莫斯科去做。嗯、所以在一九二八年六月，就在莫斯科成立了、啊、呃，<哇>举办完全
0: 不接地气了，就完全
2: 不接地气了。<笑>对，然后呢，他们找了几个中国代表，就是包括瞿秋白、张国焘、邓中夏、王若飞，都是三十几岁年轻人呢、哦、哈。嗯、<哼>然后他们就是组成一个中国人代表团，在莫斯科遥控中国革命。嗯，其实我们今天想到，就是这些年轻人。就是二十岁到三十之间，其实蛮合理的革命，啊、嗯，就年轻人就是有这个革命理想跟跟跟能力去做这种事情。<笑>然后他们都在莫斯科去读书，所以基本来说就是在莫斯科遥控。然后当时有个人叫王明，也在莫斯科读书。嗯，那王明这个人呢，在后来在中共的这个党中央的系统当中，也扮演一个非常重要的角色，也被毛泽东批一个批得很凶。他当时就是在莫斯科中央中山大学读书。当时这个学校的校长呢叫米夫，嗯，这个校长就非常欣赏王明，嗯哈，米夫是米是大米的米夫是这个丈夫的夫，这是翻成汉字了哈。他是俄俄罗俄罗斯人，俄俄,俄国人。对对对对对， <Okay. S 2> 然后米夫就扶植王明呢，就是呃那、这个要进入党中央。嗯嗯所以在一九三一年时候呢，嗯、这个王明那时候还不到三十岁哈，呃二十七八岁，二十六七岁，然后就带着这个王明回到上海，召开了六届四中全会。嗯。六届四中全会呢，就把王明扶植党中央了，因为他太年轻，所以呢，他觉得说那还找到一个党中央书记不是王明，叫做向中发，嗯嗯、可是呢，实际负责人就是王明，因为所有的中产国际来的钱，来的重要指示，都是透过王明向你传达的。嗯，那这个王明就就进入到党中央去了，对。然后这个进入党中央之后呢，后来又遇到一些这个租界的一些外国巡捕房的这个搜搜捕啊，因为他都是地下党状态嘛，嗯，所以后来这个他们又跑到莫斯科去，然后呢就找到一个代理人，叫做博古啊，这些人都有国俄文名字，嗯，然后。在那中国代理，但实际上其实还是都是莫斯科遥控的状态。好，这就是当时共产国际的大脑，然后在莫斯科，然后身体呢，中国实际革命的发展是在江西跟浙江里面打游击，<笑>跟国民党这个反围剿这个这么一个过程。嗯、然后一直到什么呢？到一九三三年的时候呢，共产国际没办法，因为当时他们上海的根据地也也被缩被抄了,了，被抄了，被抄老家了。嗯、他们只好搬到了山里去，搬到了所谓的中央苏区的概念。好，那时候中央苏区就是说，苏维埃共和国已经成立了，苏维埃中华共和国已经成立了
0: ，所以跑到江西了
2: ，跑江西，对，嗯、跑江西呢，然后就是瞿秋白，呃，然后这个博古，然后当时共产国际又派一个军事代表叫李德，啊，他们就来了，化妆成传教士，就进入到山大山里面去，然后这个时候呢，真的这个身体跟大脑就已经合并
0: 了，可是
2: 那个身体已经逐渐长出他自己的大脑。嗯嗯<笑>对，我是觉得就是你想,想看，隔了好几年，他自己他自主运作，他一定要有人指挥嘛。嗯。那这个大脑其实就是毛泽东主导的大脑，但当时毛泽东并没有获得非常绝对权威，嗯。啊，当时他他可能透过一些人呢、啊、来来指导。所以那个时候进入苏区以后呢，李德、博古跟周恩来是当时军事委员会的核心，是没有毛的啊。然后他们就开始长征，长征到了遵义以后，他们才最终确立了。就是这个毛泽东的一个核心地位。哎，那我请教，长征
0: 是谁的决定
2: ？嗯、长征是谁决定？长征是等于说第五次反围剿，也就是国民党对第五次围剿呢？嗯、他们实际是成功了。嗯、所谓围剿是什么他们做的方式就是。因为他们是很多小型根据地在山里面，嗯、然后呢，变成说你国民党以前的策略是打了这个，他们就跑掉了嘛，嗯、那边又开始建有根据地，嗯、所以你怎么打你都打不败他。后来国民党就改变策略，就采用那个我我们满洲人的围猎方式，嗯、哎，真的是、嗯、他们那个策略叫他叫做用堡垒式的围猎，嗯、就是说我就是包围圈逐渐缩小，然后等到这个地方占据以后了，我就把它固牢，啊，就像那个堡垒，让你无法再回来了，嗯、然后我要跟当地的人民。结合好，的好让人当地人民也也防止你再回来， <Okay. S 1> 然后就一点点收缩，到最后，共产党发现自己不行了嘛，嗯、然后呢就赶快跑，就长征。那这个过程当中，毛泽东就认为说这个错误是谁犯的？就是李德、博古这些共产国际的代表，你们瞎指挥啊！你们这犯的这个左倾错误，<笑>你们你们是不懂得国中国国际实情。嗯、这是毛泽东在一九三五年的遵义会议这个做出了总结。嗯、但实际上，啊、但实际上我个人觉得就是从军事来看。很简单嘛，就是我觉得就是从军事策略，当时
0: 的国民党的军力是远远大于，当然啦、啊，嗯、你的
2: 技术、你的这个人数还有你的资金都远远大于共产党嘛。然后你只要是策略对的话，是容易把它打败的。嗯、<哼>就好像说共产党跑到了延安，如果国民党的策略对，没有这个抗没有抗日。这样一个大的外部环境的话，它也应该有可能把它消灭掉的，但事实上就是没有消灭掉啊！有外部环境的变化，也有内部策略的一些失败。那总而言之，这个成功，毛泽东就把认为自己。引导共产党进行成功，呃，长征是视为是一个成功的策略啊。进行两万五千长征，然后呢，从而确立了这个毛泽东的绝对权威，嗯，然后确立了这个他终于摆脱了共产国际的这个约束，可以开始可以独立搞革命了，啊，这是等于说中共的一个官方论述。嗯、<哼>那么从这个之后呢，就是基本来说从从遵义到延安，然后沿途经过西藏跟四川的藏区，啊、建了非常多当地的独立的西藏共和国。啊，当时他建立一路上建立很多共和国，啊、而且<的>对，啊、而且那个时候他们还是支持联邦制，就是要主张建立一个什么中华苏维埃的西北联邦的概念，嗯、所以有一段时间中共是主张联邦制的，嗯、然后一直到了这个呃延安，然后才开始相对稳定，有一个比较，因为国民党的势力都还在东南沿海嘛，嗯、啊广东那边，到延安又靠近苏联，靠近蒙古，然后基本上就是你、
0: 嗯、国民党管不着。对。
2: 退可进可攻，退可守的状态，嗯、所以呢，就从那里开始开始发展，等待新的时机啊。这个时候，我就觉得说，从共产国际的角度来看呢，就是从失联到失去主导权，然后到延安时期，共产国际在一九四三年已经解散了啊，这个组织已经解散了。<笑>解散以后呢，当然的运作方式就变了嘛，嗯、啊，就变成别的方式了嘛，就变成了这个史达林用新的方式去主导、嗯、主导这个革命，而史达林的策略跟概念又不是列宁时期的那个概念。就他已经不主张所谓的呃什么在全球去推广革命了，因此来说，毛泽东就确立了一个他的一个最高权威。所以中国革命呢，可以说从那个时候开始独立发展，但是依然受到这个外部的影响，因为中国要成功，还得靠二战以后苏联人帮助中国人支持。这就是大致上我们讲从共产国际的角度来看待共产党的早期历史。好，那我们今天的分享就到此结束，谢谢张正，谢谢副
1: 场。网址 triple w dot o c a c media awards t w w w w o c a c m e d i a a w a r d s t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。